0: entreprise ce sont des hommes et donc euh, la bonne croissance d'une entreprise passe par la bonne croissance des hommes et ça veut dire quoi euh, la croissance des hommes Je pense que ça veut dire les faire grandir. Donc si on veut bien gérer la bonne croissance d'une entreprise, il faut bien faire grandir les hommes. En tout cas c'est à ce à quoi je m'attelle sur mes projets, les faire grandir euh, au moins à deux niveaux, au niveau professionnel autant qu'au niveau individuel.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pupitre. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le Pupitre est un média RH qui donne la parole aux dirigeants et décideurs du monde des ressources humaines avec une volonté de dessiner ensemble de manière transparente et concrète ce que seront les ressources humaines de demain. Je suis Romain Chollet, manager dans le recrutement tech et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Martin Rissen avec qui nous allons discuter d'une thématique fondamentale lorsqu'on lance son entreprise Comment fédérer une équipe de haut niveau au sein d'un projet naissant. Bonjour Martin, comment tu vas Bonjour
0: Romain, je vais très bien en ta compagnie.
1: Bon, super. Bah, écoute, Je suis très content de t'accueillir sur cet épisode, sur un sujet aussi important que le fait de fédérer une équipe au lancement d'un projet. D'autant que tu as un parcours qui est très impressionnant. Alors, en quelques mots, et après je te laisserai te présenter évidemment. Euh, tu as été fondateur de Talent Today, fondateur de Waves,
0: général manager chez Bonjour Sophie. Euh, J'en dis pas plus, qui es-tu Martin je suis un garçon de 39 ans, heureux papa de trois enfants et originaire de Lille. Je suis amoureux de ma région. J'ai beaucoup voyagé et j'y suis retourné il y a quelques années pour mener ces activités entrepreneuriales. Et fondamentalement, je suis passionné par l'entrepreneuriat et le passage à l'action. On a tous beaucoup de rêves en nous, notamment pour Un Monde Meilleur. Et ce qui m'intéresse, c'est comment concrètement on se met en marche et on pose des actes qui permettent de rendre le monde meilleur.
1: Ok, super. Et alors justement, toi tu as commencé un petit peu, bah, ta grosse expérience euh, entrepreneuriale, Talent Today. Euh, ça a été Talon Today, ça met en exergue exer ta passion pour les RH, les sciences humaines, les USA, donc ça c'est ce que tu, tu m'avais déjà parlé auparavant. Euh, Parle-nous un petit peu de
0: cette, cette expérience Talent Today justement. Euh, L'expérience Talent Today, c'est donc une expérience entrepreneuriale qui est euh, le fruit de, de, de plusieurs expériences préalables. D'abord, euh, celle des sciences humaines. J'ai toujours été passionné par la psychologie. J'ai entamé une licence euh, à l'Université Paris-Descartes de psychologie, après les écoles de commerce. Ensuite, j'étais globalement intéressé par les ressources humaines et le recrutement. Donc, on s'est croisé peut-être à une époque. J'ai été deux ans chez Robert Walters en chasse de tête. Et après, euh, j'avais eu trois ans d'expérience en conseil, où j'avais accompagné beaucoup de projets. Et j'avais envie de monter mon projet, donc mon projet dans les ressources humaines. Et les ressources aux humaines aujourd'hui, elles sont accélérées, facilitées par la technologie. Et donc, j'avais envie d'entreprendre dans, une, dans une, une œuvre qui combine la technologie et les sciences humaines. Alors, Talent Today, très simplement, c'était une plateforme d'analyse des soft skills, sujet en vogue, qu'on a voulu datifier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de sujets comme ça qui sont relativement intangibles. Hein. Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que les soft skills et euh, sur lequel il y a beaucoup d'écrits. et là on voulait mettre de la donnée, de la donnée en quantité un petit peu comme l'a fait Cambridge Analytica c'est-à-dire en proposant des, 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 des types d'individus euh, et en proposant des jeux cognitifs euh, à l'échelle et puis en analysant les données donc chez Talent Today on a proposé à 4 millions d'utilisateurs dans 150 pays du monde de passer des questionnaires psychométriques qui analysent leurs soft skills on a récupéré beaucoup de données issues de 250 000 universités et entreprises dans le monde. On a travaillé avec des organisations comme le MIT ou LinkedIn pour analyser ces données. Et On a développé un logiciel de gestion des talents sur la base de ces données, logiciel qui s'abstient de l'origine sociale ou du parcours scolaire des individus, mais qui prend vraiment en compte nos qualités interpersonnelles et c'était ça qui était intéressant. Ok donc
1: effectivement un gros changement aussi à ce moment là sur le monde du recrutement puisque même là encore on le voit qu'on recrute encore beaucoup à l'expérience ce genre de choses et puis bon il y a aussi certains sujets des fois qui peuvent divaguer notamment sur
0: la provenance des personnes etc et toi tu as voulu un petit peu insuffler un, un nouveau monde D'abord on a voulu faire la recherche on dit toujours que les soft skills, c'est très important. Et comme tu le dis, dans la pratique, c'est pas forcément aussi important que ça, parce qu'on recrute encore sur des critères qui sont justement le, le parcours professionnel, le CV. Donc On en parle beaucoup, mais est-ce qu'en réalité, on recrute sur la base des soft skills Donc nous, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que on peut prendre une décision sensée sur la base de l'analyse des soft skills, le tout prouvé par la science Bon, disclaimer, c'est pas forcément prouvé. OK. C'est-à-dire qu'en fait, on peut analyser 150 000... Personne, Il n'est pas évident dans un processus de recrutement de prouver scientifiquement que euh, les soft skills et le recrutement par les soft skills fait la différence. Je pense qu'on a tous envie d'y croire. Je suis le premier à avoir envie d'y croire. Il faudra encore un petit peu de temps, un peu d'études pour que la science montre que ça fonctionne et pour que les processus de recrutement euh, intègrent cette approche de manière significative. Ok,
1: donc en fait, finalement, là de ce que je comprends, euh le recrutement par les soft skills, c'est une dimension du recrutement, Exactement. mais qui doit être aussi liée avec le reste, c'est-à-dire les compétences, Exactement. les hard skills finalement des, 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 des candidats, leur parcours professionnel, etc. etc. Quoi.
0: Et tout l'enjeu de Talent Today, ça a été de proposer cette solution en addition mm -hmm. d'autres outils dans le recrutement pour venir apporter un prisme additionnel et non pas un outil qui remplace. Parce que je pense que ce serait euh, se mentir que de croire qu'on peut recruter euh, sans CV ou, ou sans diplôme ou sans expertise technique. Par contre, ajouter ce regard additionnel sur qui est la personne en face de moi, quelle est sa personnalité, quelles sont ses motivations, ça vient enrichir la compréhension qu'on a des talents.
1: Ok, super. Alors justement, là, le sujet de notre discussion aujourd'hui, Martin, c'est de parler euh, bah justement de la, la fédération d'une équipe sur un projet naissant. Euh, aujourd'hui, euh, première question qui va un petit peu pousser ce, le sujet, comment selon toi on peut gérer humainement la croissance d'une entreprise
0: alors, c'est une vaste question à laquelle je n'ai que, que, que ma propre réponse à ma petite échelle. Euh, et je vais dire quelque chose de déjà entendu, euh, qu'une entreprise, ce sont des hommes. Et donc, euh, la bonne croissance d'une entreprise par la, passe par la bonne croissance des hommes. Et ça veut dire quoi, euh, la croissance des hommes Je pense que ça veut dire les faire grandir. Donc, si on veut bien gérer la bonne croissance d'une entreprise, il faut bien faire grandir les hommes. En tout cas, c'est à ce à quoi je m'attelle sur mes projets, les faire grandir euh, au moins à deux, à deux niveaux, au niveau professionnel autant qu'au niveau individuel. Donc sur la dimension professionnelle, bah, l'idéal c'est pouvoir les alimenter de sujets qui les intéressent et sur lesquels ils développent des compétences, des sujets techniques, des sujets managériaux, des sujets de relations clients. Et sur la dimension humaine je pense qu'il est fondamental de s'assurer que l'engagement professionnel est un sain équilibre avec le temps personnel. Je m'attache systématiquement à, à prendre des informations, en fait, sur la vie individuelle de, des gens avec qui je travaille. Ça peut sembler déplacé à certains moments. Mais en tout cas, je veux m'assurer que le travail n'empiète pas ou que le travail n'est pas décorrélé avec les intentions des gens avec qui je travaille. Qui se matérialise le week-end ou les soirées, qui est une forme d'alignement en fait, entre la vie professionnelle et la vie privée.
1: Okay, C'est-à-dire vraiment euh, faire en sorte qu'il euh, y ait une totale déconnexion entre le monde professionnel et le monde privé pour que chacun puisse avoir sa propre vie personnelle et être bien dans sa vie personnelle et être bien au travail au quotidien. Quoi.
0: Alors, ouais, déconnexion ou au contraire connexion. Okay. Déconnexion, c'est qu'il y a du temps pour soi et du temps pour le travail. Tout ça, il faut vraiment scinder les deux mes connexions, parce que je suis un grand partisan de la congruence. C'est-à-dire que c'est compliqué. Nous, chez Waves, on travaille sur des sujets à impact. C'est un très très grand mot, mais globalement, on veut travailler sur des sujets qui nous aident à mieux vivre ensemble. Et, et, et souvent, les gens qui sont pleinement engagés sur ces sujets-là professionnellement, ils le sont aussi en fait à côté. Ils s'engagent dans des associations, ils s'engagent dans des activités parfois plus manuelles que ce qu'ils peuvent faire au travail, parce que parce qu'en fait c'est une conviction profonde, c'est pas juste une conviction de surface ou une conviction professionnelle, ça fait partie d'eux. Les gens avec qui je travaille, il y a un alignement entre leur engagement professionnel et leurs activités personnelles. Ok, on
1: peut finalement retrouver un peu la passion au quotidien dans ce que
0: tu fais Exactement, ouais. Okay. Il faut, c'est vrai qu'idéalement, si on pouvait tous avoir des métiers passion... Ça serait génial. Ça serait génial, <rire> et en tout cas c'est ce qu'on s'efforce de faire ici, alors en passion et à souffrir, donc... Euh, un tout petit peu de distance avec la passion, mm -hmm. mais en tout cas des métiers plaisants.
1: Ok, très cool. Euh, toi, justement, donc, euh, on le disait, tu as fondé euh, Talent Today. Là, actuellement, tu as fondé euh, Waves. Euh, tu, tu travailles aussi euh, auprès de Bonjour Sophie. Oui. Donc, tu as cette forte expérience entrepreneuriale. Selon toi, quels sont les secrets, finalement, qui
0: différencient les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui échouent Je pense que je pourrais répondre à beaucoup de tes questions euh, par la même réponse. Exactement ce que je viens de dire. Moi, j ai, j ai, je suis né de sept enfants okay. et euh, j'ai toujours été sensible à, à l'accompagnement de mes proches. Et donc, je vais répéter ce que je t'ai dit précédemment. Les entrepreneurs qui réussissent sont des gens qui s'attachent à faire grandir les hommes et professionnellement et personnellement. Et ce sera, à titre personnel, l'alpha et l'oméga de mes actions. Parce qu'en vrai, c'est une réponse qui se suffit elle-même. Derrière, si on est capable de faire grandir des hommes, ben ils vous le rendent bien. Et des femmes, bien sûr. Ils vous le rendent bien parce qu'ils se sentent pleinement investis, pleinement alignés, et là, on peut faire, faire quelque chose de, de, de fort. C'est-à-dire qu'en fait, chacun se sent responsable de ses objectifs, atteint ses, ses propres objectifs, se fixe ses propres objectifs. On peut, le, on peut développer des expertises techniques qui sont individuelles. Moi, mon rôle n'est pas de maîtriser euh, X ou Y euh, expertise en quantité. Mon rôle est de savoir animer, fédérer des gens qui disposent d'expertises qui leur sont propres. Donc en fait, vraiment, je pense qu'en faisant attention à autrui, on est capable de faire des grandes choses.
1: Ok. Et alors justement, si on se concentre un petit peu sur, sur Waves, là, aujourd'hui, mmh. euh, toi, aujourd'hui, quelles sont les pratiques que tu auras envie de nous partager et partager à ceux qui nous écoutent euh, et qui font la différence notamment sur l'engagement des collaborateurs ou en tout cas des gens avec qui tu travailles au quotidien parce qu'on euh, ne l'a peut-être pas précisé euh, toi aujourd'hui, donc Wave c'est un collectif euh, d'entrepreneurs de, de, si je puis dire euh, qui travaille sur des projets à impact, donc ça tu, tu l'as explicité donc il y a cette dimension où finalement tu n'as pas forcément des collaborateurs au sens juridique du terme avec toi, tu as vraiment des gens qui sont engagés dans ton projet et toi quelles sont les pratiques que tu as mis en place et qui font la différence euh, sur, sur ton projet
0: c'est une, une bonne question euh, d'abord on a des, des petites choses très concrètes euh, nous on recrute chez Waves alors je dis on parce qu'il y a souvent une adhésion collective mais c'est vrai que Waves est une toute petite structure mais on a un réseau de plusieurs dizaines de consultants euh, en fait on, on travaille avec des personnes qui pour moi euh, ont trois aspérités la première, c'est qu'elles ont une expertise technique euh, forte, ce qui permet quand on travaille en tant que consultant sur des projets Impact de créer de la valeur très rapidement, c'est d'arriver avec un bagage technique qui va répondre à un besoin client ou à une exigence de manière assez rapide. Le deuxième point, c'est que vu qu'on est, euh, on est fondamentalement lié par euh, par rien en fait, parce qu'on est tous freelance, ce qui nous lie, c'est l'envie de travailler ensemble. Ce qui nous lie, c'est l'envie de vrai ensemble. Donc là, il faut qu'il y ait un caractère interpersonnel très fort. Il faut que naturellement, on ait envie de travailler les uns les autres, vu que juridiquement et contractuellement, rien ne nous y oblige. On est même obligé de se croiser dans les bureaux. Tous les consultants Waves sont des consultants en remote, qui travaillent à Lille, à Montpellier, à Berlin, à Toulon, et qui se voient assez peu physiquement. Donc en fait, si on n'a pas cette, cette qualité interpersonnelle, c'est compliqué. Donc c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, on l'a expliqué précédemment, c'est la congruence. On aime bien avoir des gens passionnés qui s'engagent dans des actions sociales, euh, en parallèle de leur euh, activité professionnelle. C'est le témoignage et c'est une marque forte de cohérence entre ce qu'on va faire chez le client et ce qu'on fait chez nous. Trois, ces trois critères de recrutement sont vraiment fondamentaux dans la manière de recruter chez Waves et de travailler ensemble.
1: D'accord, et, et alors justement ça c'est une sacrée difficulté finalement quand tu montes un collectif de, de freelance euh, parce que bah tu l'as dit il n'y a aucun, aucun lien finalement juridique, rien ne vous oblige à travailler ensemble euh, mais toi aujourd'hui tu as envie aussi que ton collectif se développe, que les gens restent sur long terme euh, je sais que tu m'avais communiqué quelques petits éléments justement sur comment limiter un petit peu le turnover euh, entre guillemets, hein, le turnover parce que c'est peut-être un bien grand mot pour pour des personnes qui ne sont pas liées juridiquement avec toi euh, mais globalement toi comment tu fais pour limiter ça Et euh, si tu avais peut-être un ou deux conseils à, à, à donner à
0: nos auditeurs sur, sur le sujet, qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place pour limiter le turnover Alors, déjà, on a parlé des, des, des critères de recrutement et dans le mode, on fonctionne beaucoup par cooptation. Mm -hmm. Souvent, les cooptations, c'est des amis. Donc, en général, on n'aime pas perdre ses amis. Donc, souvent, naturellement, euh, les gens n'ont pas envie de se quitter. En fait, ils, ils restent amis avant d'être collaborateurs. Donc ce qui fait que, euh, effectivement, le turnover, on pourrait le définir comme euh, le fait de ne plus vouloir travailler avec le collectif Waves. Mais en général, dans ce collectif, on trouve des gens intéressants, passionnés, plutôt sympathiques, et à minima, à titre amical, on a envie de suivre ce collectif. Donc en fait, vraiment, on ne propose pas juste un job ou des missions, on propose de rejoindre un collectif et de pouvoir discuter de sujets divers et variés. Donc en fait, quelqu'un qui me dit « Non, Martin, on ne travaillerait plus ensemble sur des missions ça, », ça me déçoit. J'ai envie de le comprendre. Jusqu'à présent, c'est peut arriver. Le deuxième point, c'est sur le, le rythme des collaborateurs. Euh, on essaye d'imposer un, un rythme en 3-1-1 euh, qui, pour les collaborateurs qui euh, veulent rejoindre le Collectif Waves en CDI, euh, on leur propose trois jours en mission chez des clients, un jour en R&D en formation au sein de l'agence et du collectif, et un jour consacré à leurs activités personnelles. Donc on essaye de maximiser l'équilibre euh, vie privée-vie pro, aussi parce que c'est une intime conviction que ce que je fais en dehors euh, est riche dans mon activité professionnelle et, et m'enrichit. Euh, je vais vous donner juste un exemple. Hein. Moi j'ai fait une école de commerce, donc le SCP à Paris. Euh, certainement le stage le plus marquant, c'est le Tour du Monde que j'ai organisé moi-même pendant un an avec euh, cinq amis de classe préparatoire qui n'était pas à l'époque considéré comme un stage stricto sensu, mais qui m'a appris énormément, évidemment, parce qu'on a dû lever un budget, on a dû créer une association. Donc si dans le collectif, on a des gens qui s'engagent, qui créent des associations, qui sont sur le terrain, sur les sujets de l'éducation, sur les sujets de l'environnement, qui s'engagent pour, je ne pas, ramacher les décès sur les plages françaises, clairement, quand nous on traite des sujets impact, c'est des expériences formatrices qu'on va pouvoir partager avec nos clients. Donc je souhaite euh, intimement que les consultants Waze, freelance ou en CDI, consacrent une bonne partie de leur temps auprès d'actions euh, sociales. Ok, donc ce que
1: tu nous dis finalement, c'est que euh, la performance et la réussite d'un projet n'est pas intimement liée finalement au temps que tu vas consacrer sur le sujet, mais plus sur tout ce que tu vas pouvoir faire aussi en parallèle dans ta vie personnelle, Exactement. qui va pouvoir finalement impacter positivement ton, ton entreprise. Euh, et et d'ailleurs, par rapport à ça, euh, est-ce que... Euh, si t'avais euh, admettons je suis fondateur d'une du, petite start-up tu vois et ouais. je te dis j'ai envie de faire des trucs incroyables j'ai envie d'avoir une équipe de, de 15, 20, 30 personnes très rapidement euh, on a parlé justement de l'engagement des gens ouais. de, de l'écoute ce genre de choses est-ce que tu aurais un, quel serait le premier euh, hack que je pourrais mettre en place pour y arriver au-delà de tout ce que tu viens de me dire bah déjà
0: euh, le très rapidement je suis pas certain en fait ok on va pas refaire l'idée du lièvre et de la tortue euh, alors il y a certainement des domaines où c'est absolument fondamental de recruter très très vite euh, en très grand nombre. En tout cas pour moi il faut surtout recruter très très bien. Euh... Et comment on recrute très très bien du ben coup. En prenant du temps. Ok donc en
1: gros il ne faut pas se dire tiens je vais passer de ouais. 0 à 100 en deux ans
0: quoi. Ça dépend des contextes, il y a certainement des moments dans lesquels c'est nécessaire et, et on a vu des situations de crise où il faut s'organiser comme ça. Mais euh, déjà il ne faut pas mettre euh, la vitesse comme forcément le critère numéro 1 ou le critère unique. Donc euh, déjà, euh, chez ils on prend du temps. Et la plupart des gens avec lesquels je travaille aujourd'hui, ça fait deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans que je les connais. On parlait de cette dimension amicale en fait, qui reste. Et donc en fait, en se donnant du temps, c'est aussi une forme de respect. Ça, quand on veut recruter vite, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une case à cocher, un truc à remplir, et il faut qu'on mette quelqu'un dedans enfin, Déjà, la logique, elle ne se fait pas forcément dans, dans, dans l'intérêt de prime abord de l'individu. On va, on va essayer de lui présenter comme tel, et certainement ce sera bien pour lui, mais moi j'aime bien prendre du temps. Donc tu parles d'un jeune entrepreneur qui monte une structure, on parle parfois d'associés ou de premiers collaborateurs, bah, je pense que c'est fondamental de prendre du temps. Euh, le deuxième point, bah, je vais revenir parce que je suis quelqu'un qui se répète malheureusement qu'il suis assez pauvre un peu comme, comme un disque mais je vais revenir sur ces critères de la valeur ajoutée rapide de l'expertise de la personnalité et, et de la congruence enfin en tout cas si on, si on partage ensemble des passions je pense que assez naturellement ça se passera bien
1: donc là je, je reviens sur le critère de temps euh, parce que nous enfin moi en tout cas côté recrutement c'est quelque chose que je vois très régulièrement euh, euh, notamment dans, dans les startups qui fleurissent un petit peu partout. Ouais. Euh, il faut que les, les entreprises scale, ce qui est très bien. Hein. C'est bien d'avoir des projets qui sont très challengeants, etc. Mais il y a aussi des conséquences qui sont parfois un petit peu compliquées. Mais du coup, finalement, si on résume un petit peu ta pensée, solidité sur le long terme égale patience. On est patient pour recruter, il faut prendre du temps et ça permettra de pérenniser peut-être l'activité. Parce que par je pense que le,
0: le, le passage à l'échelle... C'est bon. quand on pense passage à l'échelle, on le fait souvent sur des processus. Mmh. C'est ça qu'on a en tête. Passer à l'échelle, c'est euh, recruter vite, c'est passer de 0 à 100. C'est ça, passer à l'échelle. Ah, oui, tout à fait. Bah, pas forcément, pour moi. Ça peut être passer à l'échelle des valeurs. Faire d'une valeur comme la patience, faire d'une valeur comme euh, l'altruisme, on peut les passer à l'échelle. Ok. Ça peut être une forme d'effet papillon où euh, quelques acteurs sont suffisamment inspirants pour donner envie à d'autres euh, de les suivre. Donc en fait, je pense que quelques actions marquantes, authentiques, réussies, pas juste symboliques, mais, mais réussies, peuvent donner d'envie à une quantité massive de personnes de suivre. Et ça s'est déjà passé euh, énormément de fois dans, dans l'histoire. Hein. Je veux dire, il y a des gens inspirants qui... Euh, de par ce qu'ils dégagent, sont capables d'embarquer des centaines de milliers de personnes, ça s'est déjà passé. Si vous demandez je sais pas moi, à Gandhi quel processus, quel CRM il a développé pour fédérer les foules, il va vous regarder avec des yeux bizarres. Il y a des hommes politiques, il y a des sportifs qui sont capables de faire ça. Aux états unis ils appellent ça le « inspirational leadership ». Est-ce que ça ne serait pas un peu culturel aussi, du coup Tout à fait. Ça que peut que... Être, il peut y avoir une dimension culturelle. Il y a des, euh, il y a des environnements dans lesquels on est euh, sensible à ça. Et notamment, moi qui ai passé plusieurs années aux états unis avec Talon Today on sait que la dimension inspirationnelle est très forte alors tout est une histoire de nuance elle, elle, ne, suffi, elle ne se suffit pas seule mais elle est prépondérante donc en fait euh, typiquement sur la dimension internationale inspirational je pense que l'authenticité c'est important donc on repart de ton exemple de startupper je pense qu'être authentique ça va nous permettre d'embarquer les personnes qui, qui croient au projet assez naturellement et après par cooptation par, par bouche à oreille je viens du digital, donc le CRM je connais, le gros sac je connais, donc je suis pas contre et c'est nécessaire. Mais prendre la question de la scalabilité par le prisme du process, seul, ou de prime abord, c'est peut-être euh, l'aborder d'une manière qui, en tout cas, moi, me parle pas. Ce qui
1: est bien, c'est que du coup, on boucle la boucle, parce que tu disais, en fait, au tout début de, de cet épisode, euh, ce qui fait une entreprise ce sont les hommes et les femmes évidemment parce que quand on dit homme c'est homme avec un grand H mais ce sont les, les personnes qui la composent et donc en fait c'est tout ça qu'on doit avoir en tête finalement quand on veut développer sa structure et faire en sorte d'avoir des gens euh, qui sont engagés dans un projet et euh, qui, bah, sur le sujet, justement, les, les personnes de haut niveau qu'on va souhaiter recruter pour, pour être engagés sur le projet. Euh, alors, on a, parlé, on a parlé de Waves, euh, mais on l'a parlé sans forcément détailler un petit peu ce que tu fais au quotidien avec les gens qui, avec qui tu travailles. Euh, du coup, parle-nous rapidement de, de, de Waves.
0: Mais Waves, c'est euh, donc un collectif de consultants euh, qui euh, s'engage pour accompagner des projets euh, à dimension positive. Alors, qu'est-ce qu'un projet à dimension positive J'avoue qu'on pourrait plus se pencher sur la question. Globalement, on va essayer de servir les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, on va travailler sur des thématiques comme la réurbanisation de certains villages, comme l'accès à l'éducation, comme l'accès à l'eau, comme l'accès aux énergies, comme l'éducation. Et on va travailler soit pour des startups qui ont des ambitions euh, hautes et qui veulent l'appui d'experts qui ont de l'expérience, soit pour des fonds d'investissement impact qui ont investi dans des startups et qui cherchent des appuis extérieurs pour accompagner ces startups. Donc on va déjà plus être dans la série A, la série B. Soit même pour des grands groupes qui veulent innover sur ces thématiques-là, sur ces thématiques impact. Donc en fait, ce qui nous caractérise, Ça n'est pas la taille du projet, ça n'est pas la taille de l'entreprise, c'est l'alignement aux valeurs et euh, ces valeurs qui s'incarnent qui dans des projets euh, liés aux ODD. Donc on a un collectif de consultants par exemple, on travaille pour un acteur de l'énergie à Paris et on a mis euh, pour, ce, pour ce partenaire en place euh, un calculateur d'empreinte carbone qui va proposer des recommandations pour aider les gestionnaires de flotte de véhicules à transiter, euh, par exemple, des al total, à euh, un panel plus élargi, incluant du gaz ou de l'électrique. On a travaillé euh, donc sur le projet Bonjour Sophie, dont je suis General Manager, mais qui est un projet mené par le collectif de consultants, qui vise à aider les individus à définir leur mission de vie. On a à une époque où les gens se posent beaucoup de questions sur le, le sens en Général, et donc on a développé un protocole et une application digitale qui s'appelle Bonjour Sophie qui permet en 20 ateliers de découvrir sa mission de vie. On était une quinzaine de consultants et aujourd'hui on a plus de 25 000 utilisateurs de cette application. Euh, on travaille pour une application qui offre aux entreprises euh, des sessions de enfin aux collaborateurs des entreprises des sessions de discussion de groupe, donc entre un collaborateur de chez Castorama, de chez Leroy Merlin ou de chez Accor. Vous vous retrouvez issu de différentes entreprises sur un format en ligne animé par un coach sur une thématique liée au développement personnel. Euh, et puis, euh, à titre personnel et à, avec certains consultants, je me suis engagé dans la reninimisation d'un village du nord de la France qui s'appelle le 800. Et on a redéveloppé un restaurant, une école pour enfants, un club de tennis. Et on va ouvrir un tiers lieu dans les prochaines semaines. Donc ce sont des projets qui nous passionnent sont des projets sportifs autour de l'éducation et on mobilise des compétences diverses, des, compéten des, des consultants issus de, de milieux divers qui sont soit des, des, des ingénieurs, soit des data scientists, soit des spécialistes des sciences cognitives, soit des spécialistes de, de, du carbone, euh, soit même des gens qui ne sont pas du tout du monde digital mais qui sont des chefs cuisiniers d'exception, qui sont des artisans d'exception et qui vont permettre de, bah, de concrètement se mettre en œuvre pour faire avancer des projets.
1: Donc Sargent, encore une fois, ce que tu disais tout à l'heure, joindre le travail à, à l'agréable finalement, d'avoir tra un travail qui est plaisant, hein, pour ne pas reprendre le mot passion, ce que tu dis. Oui,
0: effectivement, euh, bah moi j'ai beaucoup appris en conseil, dans l'entrepreneuriat, et aujourd'hui il euh, y a vraiment euh, l'envie de ne plus faire de compromis sur euh, la qualité de mon environnement et la qualité de l'environnement que j'offre aux gens avec qui je travaille. Il faut des gens avec une certaine qualité technique sympathique et congruent et il n'y aura pas de compromis à ce niveau-là.
1: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Martin. Euh, tu le sais, on, je, je t'en avais parlé, et je le redis aussi à ceux qui nous écoutent, l'objectif du Pupite, c'est aussi d'avoir un petit peu un, ton avis sur un sujet bien particulier, euh, histoire de pouvoir un petit peu, des fois, enfoncer des, des portes ouvertes. Euh, J'aimerais qu'on revienne alors, sur quelque chose qui est complètement différent, mais qui a un petit lien quand même, euh, qui a un, un vrai paradoxe. Euh, notamment le fait que les entreprises euh, peuvent chercher parfois à payer leurs collaborateurs le moins cher possible euh, versus des fois embaucher des gens qui sont euh, bien mieux payés mais qui vont avoir un impact direct sur, euh, sur l'évolution de la boîte, etc. Est-ce que toi, tu penses que les entreprises qui justement ont tendance à payer leurs collaborateurs le moins cher possible vont droit dans le mur Et si oui, pourquoi
0: Ou sinon, pourquoi Je pense que pour ceux qui ont eu le courage d'écouter, euh, ils vont être euh, ils vont pouvoir anticiper cette réponse. Je pense que euh, oui... Euh payer le moins cher possible c'est compliqué mais c'est surtout pas forcément le, encore une fois la manière dont j'aborderai la question il s'agit pas de payer le moins cher possible ou le plus cher possible il s'agit de mettre le critère de l'amélioration comme le critère numéro un. je pense que dès lors que vous faites ça vous partez sur une mauvaise base quoi. si les gens ne viennent que pour l'argent c'est compliqué alors évidemment il y a beaucoup de personnes pour qui l'argent est, est un critère absolument fondamental pour des raisons alimentaires et, euh, et là c'est un autre sujet, c'est-à-dire que ces personnes-là vont être capables d'accepter des salaires très faibles parce qu'elles n'ont pas le choix, évidemment euh, l'entreprise peut s'y retrouver sur des chiffres stricto financiers, on sait très bien que ça aura des dégâts soit au niveau de l'individu, soit à terme au niveau de la société, c'est que si c'est un modèle qui se développe, l'entreprise pourra s'y retrouver, il y a des entreprises qui s'y retrouvent en payant très très peu, hein, parce qu'elles elles mettent ça en place, il y a beaucoup de turnover mais elles le gèrent, elles l'anticipent, et c'est un modèle euh, financier qui leur permet d'être rentable. Donc oui, je pense qu'il y a des entreprises qui s'y retrouvent. Euh, mais est-ce que moi, ça me plaît Est-ce que c'est bénéfique pour l'individu Ou est-ce que c'est bénéfique pour la société Je ne suis pas sûr. En fait, tout dépend. Euh, après, pour une entreprise, euh, comme les gens avec qui on travaille, qui euh, sont une entreprise à impact, c'est-à-dire qui essayent d'accompagner la société dans des actions positives, moi, je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. Dans tous les cas... Si la question avait été « Penses-tu que les entreprises qui surpayent vont droit dans le mur », j'aurais dit euh, « Également ». Parce qu'en fait, euh, encore une fois, la question n'est pas la question du salaire. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Mais la question de, de, de ce que j'apporte en termes de création de valeur, des gens avec qui je travaille, et de l'alignement entre mes convictions et mes actions, personnelles et professionnelles. Donc euh, la question du salaire est peut-être une question euh, très, euh, très débattue, euh, débattue avec passion. Elle est certainement importante. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit la première question qu'il faille traiter pour que les entreprises grandissent dans des bonnes conditions. Et donc, vous aurez compris, pour qu'elles grandissent dans des bonnes conditions, c'est plutôt la question de l'homme en général.
1: Ok, super. Eh bien, écoute, Martin, c'est très, très clair. Euh, c'est un bon positionnement. Euh... Là, on arrive un petit peu sur la fin de cette cette discussion, toi et moi. Euh, est-ce que si, si on devait résumer globalement, on a dit euh, la, la question à se poser. Euh, et tu viens juste de le dire encore une fois. La question à se poser quand on veut développer son entreprise, c'est l'humain. Est-ce euh, que euh, est-ce que tu pourrais résumer un petit peu ta pensée en, en quelques en quelques phrases, ta pensée globale sur cette discussion
0: Prenez soin d'autrui.
1: Eh ben, écoute, c'est c'est très très clair. Euh, merci beaucoup, Martin. J'ai été vraiment très content de pouvoir discuter avec toi sur sur cet épisode. Euh, je pense qu'effectivement c'est hyper important aujourd'hui, alors c'est marrant parce que je vais résumer aussi un petit peu de mon côté puis je vais en profiter pour donner un petit peu ma, ma pensée, euh, on voit beaucoup d'entreprises de, tu sais qui euh, prônent justement l'humain euh, en interne, oui nous on fait attention à l'humain etc euh, et on le voit peu finalement dans les pratiques euh, et moi je trouve ça pertinent aussi que tu puisses mettre en exerce ce genre de choses parce que bah, voilà as fondé plusieurs entreprises, là aujourd'hui tu, tu crées ce collectif qui Travaille avec toi parce que justement vous partagez les mêmes valeurs, vous travaillez sur des sujets passionnants et qui te suivent en fait, finalement, euh, grâce à ça. Euh, et donc on se rend compte que euh, bah ce qui va fonctionner, c'est vraiment le, de s'intéresser à l'humain, mais véritablement.
0: Ça marche. Euh, voilà, en fait, ça marche. Et ça marche, exactement. D'un point de vue de, de, de l'efficacité, ça, ça marche. Mmh. Et c est, c est, clairement, ça marche. C'est quand les gens sont engagés, euh, passionnés. Et là, le mot « passionné », il est approprié parce qu'ils oublient de compter leurs heures. Et parfois, il faut justement les réfréner. Il y a tellement de passion pour le sujet qu'il faut au contraire rappeler que ça n'est que professionnel. Parfois, même si c est, c est, on est intimement lié au sujet, mais faut, en tout cas, il faut, faut trouver l'équilibre. Donc oui, ça marche d'un point de vue de l'efficacité. Ça marche, et ça marche aussi et surtout dans la durée. cest que ça tient. À la fois on travaille avec des personnes dans la durée et à la fois les projets qu'on développe souvent parce qu'ils sont vraiment faits avec conviction, ils tiennent dans la durée ces projets-là. Alors en software, on a cette capacité à proposer des softwares qui après vont tenir un an, deux ans, trois ans, quatre ans parce que justement ils ont pris en compte la dimension produit, on parle un tout petit peu de software, mais c'est-à-dire les besoins des utilisateurs, ils les ont pris avec vraiment authenticité, avec une écoute extrêmement active et donc en fait quand on a vraiment compris le besoin de l'utilisateur, et qu'on y répond avec précision, alors le, 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 produit, le produit fonctionne. Et donc, voilà cette, cette authenticité dans les relations humaines et cette authenticité dans les, dans les projets qu'on porte, cette passion pour les projets qu'on porte, nous permet d'être, je crois, plus efficaces dans les actions qu'on mène.
1: Merci beaucoup, Martin. Euh, j'ai une dernière question à te poser et celle-là, on la pose systématiquement. L'idée, c'est de pouvoir peut-être aussi poursuivre la discussion avec, euh, autour de ce sujet ou qui peut aussi compléter ce qu'on vient de se dire. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu aurais quelqu'un à recommander euh, pour venir justement
0: discuter avec nous sur, sur le pupitre euh, bien oui, euh, j'ai euh, beaucoup d'amis entrepreneurs pour lesquels j'ai le plus grand respect qui pourraient euh, partager chacun de leur aventure. Après, j'ai... Euh, travailler avec, un, avec une société qui s'appelle Fortalence, euh, qui a été montée par l'ancien directeur de, de Decathlon, et euh, qui a pour but d'accompagner des, des projets euh, avec un prisme particulier qui est, euh, est l'accompagnement du dirigeant en tant que tel. Donc on accompagne plus le dirigeant qu'on accompagne l'entreprise. On se concentre vraiment sur le bien-être du dirigeant et on lui donne les ressources de faire grandir son entreprise. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant que vous rencontriez Fort euh, voilà, notamment Blandine et Nicolas, qui travaillent dans, ce, dans cette société. En tout cas, on fera en sorte que ça puisse advenir.
1: Bah écoute, on, on les contactera avec grand plaisir, et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer la discussion avec eux, euh, qui, somme toute, me paraît très intéressante en effet. Merci encore une fois, Martin, pour, pour ta disponibilité, pour ton temps, pour ton partage d'expérience, très enrichissant. J'espère que vous partagez aussi cet avis de votre côté, vous qui nous écoutez. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du pupitre. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager nos différents épisodes. Et, et puis, bah, Martin, une nouvelle fois, très bonne journée et j'espère à bientôt. A bientôt Romain. Merci.